Estás escuchando The Heart Picker Podcast. Yo me llamo Lara y este es un espacio para hablar de temas del corazón. Un lugar donde venimos a, bueno, donde yo vengo a conversar de lo que siento, de lo que me cuestiono, de mis propias vivencias personales, porque entre más tiempo pasa y entre más cosas vivo y entre más cosas aprendo, más me doy cuenta que no se puede vivir de otra manera que estar conectada o conectado o conectade <ríe> a lo que sientes. Que la vida se vive a través del corazón. Puedes saber todas las teorías del mundo, puedes conocer todas las sabidurías del mundo. Pero si no sientes ese conocimiento, si no lo sientes en ti, no te sirve de nada. Hoy vamos a hablar sobre la tristeza. <risa> Siento que he conversado bastante en el podcast y en las redes sociales sobre este tema de la melancolía, de sentirse triste, de los bajones emocionales, inclusive de depresiones. ¿Por qué? Porque pues, como ya lo he dicho tanto, eh, yo aprovecho este espacio para compartir las cosas que yo estoy viviendo y aprendiendo a través de mi, propia, de mi propio camino. No soy una experta eh, para decirte a ti cómo vivir tu vida, pero te puedo compartir desde mí para que luego tú, además de sentirte acompañada, acompañado o acompañada, <ríe> también de repente te inspires a encontrar tus propias respuestas en tu propio camino. Y yo... Creo que he experimentado muchísimo la tristeza. <risa> Siento que desde muy pequeña es una de las emociones con las que más podía sentirme. Eh, las que más se manifestaba en mí. Hay niños que la rabia es la emoción de ellos. Pueden expresarla, la sienten mucho. Hay niños que la alegría es la predominante. Yo siento que, que dependiendo de lo que estamos viviendo, todos los niños tenemos como esa emoción con la que mejor nos sentimos o más cómodos nos sentimos. Y en mi caso, pues, siempre ha sido la tristeza. Siempre he sentido muy fuerte la melancolía dentro de mí desde pequeña, a través de mi adolescencia y, bueno, la mayoría de mis 20s puedo reconocer y, y recordar Episodios grandes de tristeza que he sentido. Ahora, en este episodio específicamente voy a hablar sobre la tristeza que viene como de la nada. La tristeza que no entendemos. La tristeza que, que realmente la, la sentimos, pero no, no sabemos muy bien de dónde viene. Y esa es la tristeza con la que yo más he batallado y yo lo llamo mis mis bajones emocionales y he conversado mucho sobre cómo trabajar con estos bajones, qué nos pueden decir, qué informaciones nos pueden traer, pero también cómo salir de ahí, cómo no, no dejar o no permitir que estos bajones pues te saboteen. Pero hace unos meses sentí una de las tristezas 
más profundas que he sentido en mi vida sin entender o saber de nuevo la causa inmediata del por qué. Claro que he estado pasando o había estado pasando por varios cambios en mi vida, muchas transiciones, pero igualito yo decía que cómo es posible sentir que no me quiero parar de la cama, que todo me da igual, que qué fastidio. No estaba deprimida, pero sí estaba pasando por un episodio depresivo. Y estaba cansada y fastidiada y no tenía más como energía en mí para aplicar a mí misma las estrategias que yo he dado para salir de ahí. O sea, ya yo he hablado, por ejemplo, de hacer la cama todos los días, hasta cartas tarot, yoga, meditación, o simplemente, o sea, esperar, esperar a que el sentimiento pasara. Y nada, no, no pasaba el sentimiento y esta vez no quise hacer ninguna de esas cosas. O sea, no, no tenía la energía en mí para hacer nada. Todo lo que yo disfrutaba antes, pues ya no tenía ganas para hacerlo. Me preocupé un poco, pero hice lo que he hecho anteriormente y fue darme un viajecito a la isla de Margarita, aquí en Venezuela. Inclusive en esta isla donde obviamente, claro que me conecté otra vez con las cosas que me encantan como simplemente caminar por el mar, caminar en la playa. Fui con mi gatico, una mascota nueva y fue una alegría demasiado grande como era mi primer gato. Entonces entretenerme con este gatico en la playa fue súper increíble, pero debajo de todo esto seguía sintiendo esta tristeza. Y era una tristeza tan grande, acompañada de muchas frustra frustraciones en mi propia vida, que yo sentía inclusive que no era yo, o sea, no me sentía yo, me sentía muy vacía por dentro. Y creo que hasta me afectaba en el relacionarme con otras personas, en el socializar con otras personas, porque cuando no te sientes tú y cuando te sientes vacía por dentro o vacío por dentro, es difícil interactuar, es difícil conectar desde ese espacio con otro ¿qué les quiero decir con todo esto? que luego bueno, obviamente apliqué la espera yo dije, bueno, yo voy a tener que esperar yo voy a tener que darle tiempo al tiempo y ver qué pasa con esto y efectivamente dándole, dándole, poquito, o sea, dándole tiempo reconociendo estas emociones en mí pero no apresurándome por resolverlas simplemente como atravesando la ola, como tantas veces he dicho, y, y, y dejándolo ser, aceptándolo, aunque a veces sí llegaban momentos frustrantes donde decía, Dios mío, pero ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo ser? O sea, quiero estar feliz. De nuevo, se siente como déjà vu hasta conversar de esto, porque siento que he atravesado esto muchas veces en mi vida. Bueno, pasó el tiempo, fui mejorando, Fui encontrando la motivación de nuevo, más ganas en mi vida, buenísimo. Me cruzo con un libro, un libro que tenía tiempo queriendo leer, se llama Cartas a un joven poeta, de Rainer María Rilke. Gustavo, si estás escuchando, gracias por la recomendación. <ríe> ya me habían recomendado este libro y tenía mucho tiempo queriéndomelo leer, pero mi gran amigo eh, me lo recordó. Y decidí, bueno, conversando sobre esto de, de la depresión, de estar triste. Y, y yo buscaba inmensamente esa, esa compañía porque 
sentía que no, no encontraba nada reconfortante para lo que yo estaba sintiendo. Pero cuando leo este libro, eh, este poeta escribió mucho sobre la soledad, la vida, el amor y también sobre la tristeza. Si estás resonando y te sientes identificado o identificada con todo lo que estoy conversando, te recomiendo que te leas la octava carta de este libro. Es más, no planeaba hacerlo, pero yo les voy a buscar, estoy aquí agarrando mi Kindle y abriéndolo, porque yo les voy a buscar eh, lo que yo subrayé de esta carta y se los voy a leer como manera de introducir la idea de lo que quiero contarles o de lo que por lo menos yo descubrí al leer esta carta. A veces lees cosas y te llegan unas epifanías hermosas y en mi caso esta fue una de ellas. Déjame buscarlo aquí. Ajá, aquí lo tengo. Les leo. Esta es la página 39 del libro de Cartas a un joven poeta. Si ante usted se alza una tristeza tan grande como nunca la haya sentido, o si una inquietud como luz o sombra de nubes cae sobre sus manos y hace efecto en usted, tiene que pensar que algo le acontece, que la vida no le ha olvidado, que lo tiene en sus manos y que no lo dejará caer. ¿Por qué quiere excluir de su vida toda inquietud, dolor o melancolía? ¿Ignora que tales estados trabajan en usted? ¿Por qué quiere acosarse a sí mismo con preguntas sobre su origen y su fin? Usted sabe que se halla en una encrucijada y que no desea otra cosa que no fuera transformarse. Si en su proceso interior contrae una enfermedad, piense que la enfermedad es el medio del que se sirve el organismo para liberarse de lo extraño. Limítese a ayudarle a estar enfermo, a dejar que aflore y estalle toda su enfermedad, pues ese es su progreso. Pero tenga en cuenta que toda enfermedad hay días en los que el médico no puede hacer más que esperar. Esperar. No se observe demasiado. No saque conclusiones precipitadas acerca de lo que le está ocurriendo. Deje simplemente que las cosas le sucedan. De lo contrario, llegará con demasiada facilidad a mirar su pasado con reproches. Es decir, como un moralista. Un pasado que, como es natural, forma parte de lo que ahora le está sucediendo. Los errores, deseos y nostalgias de su niñez que actúan ahora es usted. No es lo que usted recuerda y prejuzga. Ok, cuando leí eso fue como... ¡Wow! <risa> Hace unos meses había sentido esta tristeza acá tan, tan grande que yo misma no quería hacer nada, no quería analizarlo, no quería buscar entenderlo, no quería hacer nada para solucionarlo. Yo simplemente esperé y intuitivamente sabía y entendía que tenía que esperar, que tenía que dejar que tomara su rumbo esa tristeza. Y cuando leí esta carta, fue como... O sea, ¡Wow! Alguien en... 1900 algo escribió que a veces no hay que hacer nada con estas tristezas, no hay que analizarlas, no hay que salir de ellas, hay que simplemente dejar así como, como lo que dice él. A veces cuando uno está enfermo uno tiene que esperar y ya, y el mismo médico dice hay que esperar, porque el cuerpo está trabajando para soltar lo que hay que soltar a través de esa enfermedad. Y lo mismo ocurre con esa, con esa 
emoción, con la tristeza. Entonces aquí está lo que yo como concluí o lo que yo aprendí a través de esta lectura combinada con mi propia experiencia. La tristeza es la emoción que viene acompañada de una creencia. Cada emoción tiene su creencia. Cada emoción tiene un juicio. Es decir, si te sientes en rabia es porque hay una injusticia que estás sintiendo o que estás juzgando que hay una injusticia en tu vida. Si sientes miedo, la, el juicio del miedo es que hay una amenaza. Y si sientes tristeza, el juicio de la tristeza es la pérdida. Y yo pensé mucho, pero ¿cuál es la pérdida mía? ¿Qué estoy perdiendo? ¿Qué estoy perdiendo? Y no sabía, de verdad, porque no lograba como identificar cuál es esa pérdida. Y a veces ni siquiera logramos comprender cuál es esa pérdida. ¿Qué es lo que perdimos o sentimos que perdimos? Y quizás sabemos lo que perdimos, pero no nos hemos dado el tiempo para encontrarnos cara a cara con esa pérdida, con reconocer esa pérdida. Porque... Bueno, sentimos que es demasiado doloroso y simplemente no podemos hacerlo. No queremos ir ahí. Y preferimos evadir y por eso es que evadir esta tristeza es tan peligroso. Salir de ahí tan rápido es tan peligroso porque a veces solo hay que esperar. Hay que esperar sin buscar entender o racionalizar a que la tristeza venga y haga lo suyo. Porque cuando siempre vemos la tristeza como una oscuridad que viene a acabar con nuestras ganas, nuestras alegrías, nuestra energía, nuestro amor. Realmente, ¿qué pasaría si pensáramos que esta tristeza viene a transformar algo dentro de nosotros? Y mientras ese trabajo se hace, debemos esperar. A veces esa emoción viene a nuestra vida, hace su trabajo, luego se va y nos encontramos mejor o ya logrando como objetividad logramos identificar ah, oye, es que yo estaba sintiendo esto por esto que pasó, por aquello que pasó listo o a veces sí nos damos cuenta de cuál fue la pérdida y qué pasa cuando nos damos cuenta de que perdimos algo y, y nos, entra, nos encontramos cara a cara con esa pérdida pueden pasar dos cosas uno podemos Buscar lo que sentimos que perdimos. Si sentimos que perdimos amor propio, nos ponemos a buscarlo. Si sentimos que perdimos confianza en nosotros, nos ponemos a buscarlo. Si sentimos que perdimos una relación, una amistad, hacemos el mayor esfuerzo por recuperarlo, ¿no? O nos damos cuenta que no hay forma de recuperar esa cosa que perdimos y ahí entra la aceptación. La aceptación de que no hay nada que pueda hacer ahí no puedo cambiar nada y me toca aceptar. Y ambos procesos son muy duros de lograr, toman tiempo y también vienen de forma natural. O sea, es un poquito esfuerzo nuestro y un poquito el tiempo que va como apaciguando la cosa. Busca la ayuda que sientas que necesites sin limitarte, el apoyo que sientas que necesitas, que solo te lo dirá pues tu mismo interior. Eso lo dice mucho Rilke. La importancia de tu mundo interior. Y solamente tú sabes lo que necesitas. Yo en ese momento sabía que lo que necesitaba era esperar. Antes de eso, lo que necesitaba era recuperar lo que había perdido. Las causas de mis tristezas siempre han sido distintas. Y a veces no lo sé en el momento. Pero mi, mu mi mismo mundo interior me va a decir qué siento que necesito. Y antes yo necesitaba era hacer mi cama todos los días. Hacer un pequeño ritual para ayudarme a avisparme. A recuperar lo que había perdido. ¿Y qué, era, qué había perdido yo anteriormente? Pues me había perdido a mí misma. 
Y para recuperarme a mí misma tenía que volver a mis propios rituales, a mis propias rutinas. Ahorita me tenía a mí misma, pero <ríe> no sabía que había perdido. Y si te soy sincera, no sé si sé todavía qué fue lo que sentí que había perdido. Yo creo que estaba simplemente pasando por una gran transición donde estaba soltando creencias y partes de mí que ya no eran mías. Creo que estaba pasando por un proceso de, de madurez, de maduración. No, maduración, no sé si suena bien o si la palabra está bien dicha, pero madurez. Y yo no estoy diciendo, ay, estaba madurando. Pero sí, sí estaba madurando. Estaban madurando muchas creencias mías. Y al perderlas, claro que me encontraba en el vacío. Porque al soltar todo lo que estaba constituyendo mis creencias... ¿Qué más que el vacío? O sea, claro que iba a encontrarme con un vacío y me iba a sentir que, que quién soy, quién soy yo. Y, y claro que me iba a costar relacionarme con los demás desde este, desde este espacio, desde este canvas blanco. Y con el tiempo fui poco a poco pintando una cosita por aquí, pintando una cosita por allá y creando como esta nueva pintura, esta nueva forma de ser. Y así me siento. Y a veces es tan difícil de ponerlo en palabras, pero, pero así se siente, pues que estás pasando por un cambio y yo creo que inevitablemente tu alma pasa como por un duelo o tu mente o tu corazón, o sea, pasan por un duelo de wow, estábamos acostumbrados a actuar de esta forma, a creer de esta forma, a sentirnos de esta forma y ahora que ya no tenemos eso, ¿qué hacemos ahora? Eh, eh, da miedo y eso es lo que nos hace sentir como, oh, estoy como en un vacío. Ahora, casi siempre cuando te das cuenta que perdiste algo, y es algo afuera, como algo material, sea una relación, un amor, un trabajo. Tienes que como volver la mirada a ti. Y, y yo no digo tienes que, yo, yo te invito, yo te invito. No, no estoy aquí para dar órdenes, pero te invitaría a que, a que pienses, bueno, ¿qué perdiste de ti, de tu ser? ¿Qué significa el haber perdido un trabajo para ti? ¿Qué perdiste de ti en ese proceso? ¿Qué significa el haber perdido un amor, un amor romántico? ¿Qué perdiste de ti? Cuando perdiste esa relación y cuando logras entender que perdiste de ti, te darás cuenta que las acciones, que, que esto va a implicar acciones nuevas para recuperar lo que perdiste o para aceptarlo. En el proceso de o buscar recuperar o aceptar la pérdida, hay acciones nuevas, hay acciones desconocidas, hay acciones ajenas a ti. Y probablemente estas acciones son tan nuevas o no las has hecho por tanto tiempo que el miedo te puede detener y nos lleva a escondernos detrás de excusas y límites que nos imponemos. Y ahí es cuando nos podemos quedar estancados peligrosamente en la tristeza. Cuando tenemos miedo a actuar, cuando tenemos miedo a empezar a actuar de forma distinta o vemos lo que tenemos que hacer pero como te digo, nos da profundo miedo y, no, y decimos, nos ponemos excusas y límites. Nos ponemos en una caja, ¿no? Bueno, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer aquello, es que... Y, y etcétera. Yo creo que la tristeza, hay que empezar a cambiar nuestra mirada de la tristeza y verla como algo que viene a limpiarnos por dentro, en lugar de verlo como un dragón que viene a acabar con nuestra vida como la conocíamos. Y bueno, sí, quizás sí viene a acabar con nuestra vida como la conocíamos. A través de la pérdida, a través de aceptar esta pérdida o entender que hay que hacer un cambio en nuestra vida para 
transformar esta pérdida, estamos cambiando nosotros. Claro que cambia la vida como la conocíamos. Cuando decidimos abrazarla y entrar en paz con ella, pero yo no diría que la tristeza es un villano, que así la veía yo como un gran villano. No puedo estar triste, no puedo estar triste. Y, y siempre me habían enseñado que no puedo estar triste, que no debería estar triste, que debería estar feliz, que la vida es corta, que la vida es muy poca para estar triste. Y hay tanta gente que va de tanto la tristeza y no se dan cuenta que la tristeza no es un dragón. No, la tristeza es la princesa que grita por rescate y necesita de nuestra ayuda. Es decir, algo dentro de nosotros necesita ser rescatado. Y solo decidiendo ser valientes... Y enfrentándonos con esta tristeza es que podemos rescatarla, entrando en paz con ella, abrazándola. Solo decidiendo que sí podemos seguir los gritos de ayuda que nos da nuestro corazón. Los gritos de nuestros deseos. Y que nuestra única arma es entender que somos capaces. Que podemos por fin encontrar la transformación que viene a darnos esa tristeza, solo si decidimos rescatar a esa princesa. Y cuando yo digo rescatarla, yo no estoy hablando de huir de ella. Yo estoy hablando es de hacer esto que te estoy diciendo. O lograr entender, y si no lo entiendes, esperar. Quedarte ahí esperando a ver qué viene a decirte esta tristeza. De nuevo, a veces no sabemos ni siquiera qué es. Y solo debemos esperar. Y esa respuesta de esperar es la primera vez que yo leo eso. Ya yo había entendido esto. Bueno, hay que transitarlo. Hay que a, a veces dejar que la tristeza haga su trabajo. Pero cuando pasan dos semanas que no te quieres levantar de cama todavía. Que no quieres ver a nadie. Claro que te empiezas a asustar. Y empiezas a creer que estás loco, que estás loca. Y yo estoy hablando de casos donde no sabemos que no tenemos un diagnóstico, que, nos, que hablamos con un psicólogo y el psicólogo nos dice, bueno, estás pasando por un episodio, pero no eres depresivo, no es que estás deprimido, es que estás pasando por un episodio. Y en algún momento, si somos pacientes, sabremos y reconoceremos qué pasó ahí. O no. <risa> o simplemente nos daremos cuenta que es que estábamos pasando por un proceso de cambio y ahora sentimos que uf, estoy siendo esta persona nueva que tenía que ser. Y, y ya fue. La tristeza como la enfermedad vino a ser su trabajo. Y yo no tengo por qué racionalizar qué fue lo que vino a ser. Las personas que no lo reconozcan o que desean no hacerle caso. Son las que arrastrarán esta tristeza. Una y otra vez. Y esa es la tristeza más peligrosa de todos. Y por eso es que nadie puede salvarte de tu tristeza. Ni un amor nuevo, ni una relación, ni un trabajo, ni una casa nueva, ni dinero, nada. Solamente tú puedes salvarte de ella. Pero no es salvarte de ella. Es diciéndole, es preguntándole a esa princesa, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? Y solamente tu mundo interior te puede decir lo que tú necesitas. Puedes ir al psicólogo, puedes ir a la psiquiatra, pero... Esas personas están ahí para ayudarte, para apuntarte la luz. Te pueden dar consejos, te pueden invitar a hacer cosas, pero nada más tú puedes saber dentro de ti realmente qué te está pidiendo tu corazón. Y bueno, yo escribí esto, este episodio hace unas semanas donde estaba súper emocionada y como estaba tan emocionada yo dije yo voy a dejar neutralizarme un poco con esta nueva información para mí que siento que fue tan fascinante y que 
puso en palabras lo que yo había vivido meses atrás que ahora <ríe> lo digo y se siente como tan tonto, como tan pequeño pero yo creo que no lo es yo creo que para ti que estás escuchando en este momento de repente ojalá te haga el mismo efecto que me hizo a mí el haberme leído esa carta y si no te has leído esa carta de nuevo carta número 8 de cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke te aconsejo que vayas ya a leértelo te invito a que vayas ya a leértelo hasta aquí lo dejo espero que estén bien me disculpan que no había podido grabar un podcast en demasiado tiempo prometo tratar de mantener esta rutina y bueno ya saben lo he dicho tantas veces estoy en tantas cosas que a veces se me pasa el tiempo y simplemente no puedo lograrlo pero les voy diciendo para que se vayan emocionando que pronto vienen temporadas completamente nuevas para este podcast que creo que van a transformar este espacio y van a llevarlo al nivel que lo quiero llevar. Por ahora, te agradezco muchísimo por seguir escuchándome a pesar de que de repente aparezco una vez al mes y, y te pido que esperes atentamente a las próximas temporadas que están por llegar. Si te gusta este podcast, por supuesto, el mayor regalo que me puedes dar es recomendárselo a alguien, de repente compartir este episodio, suscribirte a los canales que, que estés usando para escucharme y quizás cualquier comentario o review si quieres como ir un poquito más allá. Que todos los seres sean felices, que todos los seres encuentren la paz y que todos los seres simplemente se permitan ser Aquí te dejo mi despedida con ojalá te conectes más, ojalá te abras más y que veas tu vulnerabilidad como un regalo. Aquí yo vengo a ser vulnerable contigo para que tú puedas ser vulnerable contigo mismo y con los demás también. La vulnerabilidad no es algo malo, es, es, es un regalo. Es un regalo que si te abres a ella y logras conectarte desde ese lugar con las personas, wow, se encuentran cosas mágicas. Ok, ya, ahora sí me voy. Un besito. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.